0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace ze světa automobilové aristokracie. Největší Rolls Royce totiž dostal facelift, kterému se ale neříká facelift. A Bentley představuje novou superluxusní verzi svého obřího SUVčka. Probereme ale také facelift BMW řady 3 a zaspekulujeme si o připravovaném novém crossoveru od Hondy, který můžeme čekat i na našem trhu. Ze všeho nejdřív ale otestuju úplně novou generaci ultrapraktického Volkswagenu Kedy. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Vlna oblíbenosti kategorie SUV pořád trvá a přestože jí sám tak docela nechápu, jsem zastáncem svobodného výběru. Jenže prudký nástup SUVček a crossoverů zapříčinil strmý pád prodejů v některých jiných kategoriích a jednou z nejvíce postižených byla třída MPV, neboli velkoprostorová víceúčelová rodinná auta. Ano, všechny ty Volkswageny Sharany, Fordy Galaxy, Mazdy 5 a podobné praktické krabice. Většina z nich nedostala další generaci a na trhu už se zuby nechty drží jen pár posledních bojovníků. Pro zákazníky, které nezajímá nějaké modní SUVčko, protože ve skutečnosti potřebují praktický, prostorný a variabilní interiér, se ale začíná objevovat nabídka z druhé strany. Na vzestupu jsou civilní verze užitkových vozů, tedy malých a středních dodávek. Zní to možná trochu zvláštně, ale doba pokročila, technika je dokonalejší, ladění podvozku přesnější a tak už dneska, kde která dodávka jezdí bez přehánění stejně dobře jako velký kombík. Důkazem může být i dnešní testované auto, úplně nový Volkswagen Kedy. Největší změnou je fakt, že už není založený na své staré užitkové platformě, ale na modulární platformě MQB, jejíž komponenty podpírají i většinu normálních osobních Volkswagenů i dalších koncernových aut. Od Seatu Leon přes kupru Formentor a Golfa 8. generace až po Škodu Octavii. Zadní náprava je tedy odpružená vinutými pružinami. Pod kapotou najdete dva naftové 2 litry a benzínovou 15 o výkonech od 75 do 122 koní a bezpečnostní výbava zahrnuje díky moderní platformě veškeré bezpečnostní a asistenční programy, na které jste zvyklí z osobáků. A to není všechno. Kedy sice zůstává poměrně hranatým krabicovitým autem, aby si zachoval svou praktičnost, ale nové detaily z něj dělají celkem pohledné a hodnotně působící auto, což je příjemná zpráva. Jak to vypadá uvnitř a hlavně jak se s novým kedy jezdí, to se dozvíte za malou chvilku. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju novou generaci Volkswagenu kedy. Pokud jste se nechali zlákat fešáckým exteriérem s několika celkem zajímavými detaily, po nahlédnutí do interiéru vás může čekat mírné zklamání. Opravdu to tu nevypadá jako v nějakém arteonu nebo špičkově vybaveném golfu. Palobní deska i výplně dveří jsou z tvrdých, na pohled obyčejných, ale za to bytelných plastů, které vydrží i to nejnáročnější nasazení. Počet odkládacích schránek a prostorů kolem předních sedadel se sice nevyrovná Renaultu kangu nebo Citroenu Berlingo, ale špatné to rozhodně není a především kedy vždycky excelovala hlavně variabilitou vzadu. Pokud necháte druhou řadu sedaček na místě, vejde se za ní pořád ještě 1213 litrů zavazadel. Já tam takhle odvezl kompletní soupravu bicích nástrojů plus nějaké to kombo a basketaru. Pro srovnání i v těch největších kombících je pro tenhle náklad potřeba zadní sedačky sklopit. Tady se navíc dají i úplně vyndat a nechat v garáži, pak máte za předními dvěma místy celých 2556 litrů volného místa. Alternativně si naopak můžete přikoupit ještě třetí řadu sedadel a jezdit v sedmi, ale to bude už lepší připlatit si za verzi Maxi, která má delší rozvor. Jízda samotná je pak opravdu výrazně lepší než v minulé generaci. Nová platforma, nový podvozek, odpružení i tlumení, to všechno dělá ho pocitově skutečně takový větší kombík. Jistě pořád je to celkem vysoké auto, takže v zatáčkách se trochu víc nakloní a jeho velký vnitřní prostor a ploché boky občas zesílí nějaké to zabušení od silnice. Ale ve srovnání s jinými osobními polododávkami je to nebe a dudy. Absolvoval jsem s Kedym rychlou jízdu po dálnici i okreskách, najezdil jsem pěkných pár stovek kilometrů a byl jsem velmi příjemně překvapen, jak snadno a pohodlně jsme to všechno zvládli. Na dálnici pomáhají i moderní asistenti jako adaptivní tempomat nebo držení jízdním pruhu, samozřejmě ale v závislosti na stupně výbavy jaký si zvolíte. Těžko říct, jak se na civilnější podvozek budou tvářit drobní podnikatelé, kteří potřebují vozit těžší náklady, ale z hlediska rodinného využití si kedy skutečně královsky polepšil. Moje další poznatky z týdenního testování najdete ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Automobilka Bentley nedávno ukončila výrobu limuzíny Mulzán a v její modelové řadě tak zůstala mezera. Zákazníci toužící po luxusním korábu se spoustou prostoru na zadních sedačkách ale nemusí smutnit. Blíží se totiž model, který limuzínu zastoupí. Jen bude kapku vyšší. Bentley totiž představuje model Bentayga EVB, což znamená Extended Wheelbase, neboli prodloužený rozvor. Masivní SUVčko se tak ještě zvětší především do délky. Rozvor narostl o 180 mm na celých 3175 mm, délka auta pak činí 5332 mm. V zadní řadě přibylo téměř 20 cm prostoru na nohy a také tam nově najdete sedačky Bentley Airline Seat, o kterých automobilka tvrdí, že jsou nejvytříbenějšími sedadly v seriově vyráběném autě. Opěradlo se sklápí až o 40 stupňů a nastavit si můžete další desítky parametrů, včetně bederních opěrek, sedáků, hlavových opěrek a dalších částí ultrakomfortního křesla. Uvnitř vozu je systém monitorující vnitřní mikroklima a automaticky regulující teplotu sedadel. Nejde jen o prosté vyhřívání či ventilaci, ale i o kombinaci obojího v případě, že senzory zachytí nesprávnou vlhkost vzduchu. Další tlaková čidla snímají polhu cestujícího a přizpůsobí zóny vyhřívání či ochlazování. Výhřev najdete i v loketních opěrkách a dveřních madlech. Standardně je mezi oběma zadníma sedadly třetí nouzové, ale většina zákazníků si místo něj objedná centrální konzolu s úložnými prostory a nabíjecími porty. Nový je i diamantový vzor prošívání koženého čalounění, který se opakuje v prosvětlení dveřních výplní. Od krátké bentajky se ta prodloužená decentně odliší s vyslým mřížováním masky chladiče, případně příplatkovými leštěnými koli o průměru až 22 palců. Pod kapotou nebude plugin hybridní pohon se šestiválcem ani špičkový Twin Turbo 12válec. Bentayga EVB bude k výhradně s osmiválcovým motorem se dvěma turvy, výkonem 550 koní a točivým momentem 770 Nm. Další informace a fotky nového modelu najdete na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Je to neuvěřitelné, ale současnému BMW řady 3 už budou 4 roky. Na trhu je od roku 2018 a to znamená, že přišel čas na facelift. Mnozí se obávali, že trojka zdědí masivní svislé ledvinky na masce od designově odvážnějšího kupé řady 4, ale nestalo se tak. Světlomety řady 3 zůstávají nedělené a jsou ještě uší, ledvinky mezi nimi také. Dělená světla a obří ledviny zasahující přes celý nárazník až ke spodnímu spoileru jsou při BMW vyhraženy pro špičkové modely. I tak jsou ale ledvinky celkově mírně větší, stejně jako nasávací otvory v nárazníku. Celá příč teď působí dynamičtějším, sportovnějším dojmem. Ze zadu už to tak velká změna není, přestože tam najdete nový nárazník s větším poměrem lakovaných ploch oproti černému plastu. Podle motorizace je pak pod ním dvojice kulatých koncovek výfuků o průměru 90 nebo 100 mm. Velká změna na vás ale čeká v interiéru, kde se palubní deska přiblížila elektromobilu i4. Má tedy dlouhý zaoblený displej, integrující digitální kokpit a infotainment iDrive 8. Zmizelo zároveň hardwareové ovládání klimatizace, což je podle mě ergonomická chyba. Naštěstí ale, na rozdíl od minulý týden testovaného BMW řady 2 Active Tourer, na středové konzole zůstal otočný ovladač systému iDrive, takže nemusíte neustále utírat upatlaný displej. Vedle něj pak najdete malý kolebkový ovladač automatické převodovky. Pod kapotou jsou tradiční benzínové i naftové motory. Celkem pět z nich už využívá 840V mild hybridní technologii. K dispozici jsou i plug-in hybridní verze 320E a 330E. Špičku standardní nabídky pak tvoří model M340i. Na facelift plnokrevné M3 si zřejmě ještě chvíli počkáme. Další informace a fotogalerii faceliftovaného sedanu i Turingu řady 3 najdete na www.garage.cz Další Facelift se týká jednoho z největších a nejluxusnějších vozů současné nabídky, Rolls-Royce Phantom. Automobilka ho bude označovat přídomkem Series 2 a přestože základní majestátní suleta zůstává beze změny, řada jemných vizuálních a estetických úprav pomáhá Phantomu být stále svěží. Mimochodem, slovo Facelift je pro Rolls-Royce nezdvořilé, místo toho mluví právě o modelovém osvěžení, případně o novém tvarovém vyjádření. Samotní zákazníci navíc při konzultacích naléhali, aby se vzhled měnil co nejopatrněji. Přibyla leštěná vodorovná linka mezi denními světly, těsně nad maskou chladiče, která je nyní jemně podsvětlená. Mírného zvýrazení se dočkal značek s dvojitým R i ikonická soška Spirit of Ecstasy. Světlomety jsou zdobené laserovým broušením. V nabídce kol přibyly disky z nerezové ocely s trojrozměrným efektem, ale také kola klasického designu, která připomínají éru pozdního 20. století. V interiéru se neměnilo prakticky nic, jen věnec volantu má o pár milimetrů větší průměr a v palubní desce přibyl systém Konektiv spolupracující s aplikací Whiskers, navrženou přímo pro majitele Rolls-Royceů. V rámci modelového osvěžení automobilka představila i zakázkový model Phantom Platino, využívající služeb individualizačního programu Bispoke. Je platinově stříbrnobílý, přední sedadla má čalouněná velejemnou kůží, zadní pak luxusní látkou z italských krejčovských dílen. Palubní deska je zdobená keramickými prvky vytištěnými na 3D tiskárně. Upravena byla dokonce i stropnice Starlight se světelným hvězdným nebem. Maličkosti tvoří dokonalost, ale dokonalost není maličkost, řekl by prý sir Henry Royce. Na fotogalerii uchvatných luxusních korábů Rolls-Royce Phantom Series 2, včetně zakázkového fantomu Platino, se podívejte v galerii u článku na garáži.cz. Garáž s Honzou Koupkem Automobilka Honda se chystá do Evropy přivést další model třídy SUV. Tentokrát chce vyplnit mezeru mezi městským HRV a velkým modelem CRV. Nový crossover se bude jmenovat Honda ZRV a stejně jako jeho menší i větší sourozenec bude k dispozici výhradně s hybridním pohonem E2.HEV. Ten využívá benzínovou atmosferickou 15-stovku iVTEC a dva elektromotory. Ten trakční má výkon 80 kW. Celkový točivý moment je pak 253 Nm. Motor je standardně spojen s bezestupňovou převodovkou CVT a pohání výhradně přední kola. O moc víc jsme se ale o novince zatím nedozvěděli. Máme fotky připravované čínské verze se spalovacím motorem, od které by se ta evropská podle všeho neměla designově příliš lišit. Ale to je tak všechno. Automobilka totiž zveřejnila pouze fotografii znaku ZRV. Víme, že prodeje by měly začít přibližně ve třetím čtvrtletí příštího roku, tedy 2023. V tom samém roce se chystá i premiéra nové generace většího CRVčka. Na další nové informace se budeme muset ještě počkat. Pokud chcete vidět aspoň fotku čínské verze, máme ji u článku na webu garáž.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o úplně novém Volkswagenu Kedy. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.